1: Bienvenidos, bienvenidas a En la Mother, soy mamá. Este episodio me, me, me toca profundamente porque creo que es un tema importante de platicar, de visualizar y creo que de normalizar. Vamos a hablar de la depresión posparto y para eso está con nosotros nuevamente Tesh. ¿Cómo estás, Tesh? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, también. Qué muy bueno. Muy contenta de poder tocar este tema y nos acompaña Bárbara. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchas gracias. Bárbara es mamá de, de dos. dos.
0: De dos. Claro, mamá estábamos dos.
1: hablando que ya no es lo común, ¿no? Exacto, ya te quedas con uno y ya. Exacto, y sufres. Y sufres. La depresión postparto, siento que aunque ahora está más normalizado, se ha, visual, se ha visibilizado más, todavía hay como un poco de estigma de no, es muy raro que pase. O sea, ya se habla de eso, pero no te dicen lo común que eso. Estoy en un error. ¿Cómo es para ustedes? Sí, mira, eh, estadísticamente, Ajá. al menos una de cada 10 mujeres va a tener una depresión postparte. Estaba leyendo que eso es a nivel latam, pero que en México es una de cada siete que ha aumentado.
2: Y en países como África, ¿sabes? También, uh -huh, también uh -huh. tiene mucho que ver con la posición económica, porque sí. se le carga mucho la mano a la madre, ¿sabes? Uh -huh. Y hay varias depresiones, no solo la depresión normal. ¿no? Es, es el baby blues, que Ajá. a todas nos va a pasar, a sí, todas. Sí, sí, sí. Y normalmente sucede en la primera semana después de nacido el bebé. Uh -huh. Cuando viene la bajada de la leche, ¿sabes? Es como... Y que la mamá deja de ser esto? el
1: centro de atención también, ¿no? Porque embarazada todo es la mamá, la mamá y nace el claro, bebé sí. y la mamá
0: pasa a segundo plano. Pasa a segundo ah. plano y además pasa algo muy chistoso porque, o sea, tú... Para empezar, ya no eres tú, ¿no? Ya eres mamá. Sí. Y entonces todo el mundo llega a ver al, al bebé, pero tú eres como esa persona que lo alimenta uh -huh. y ya, ¿no? Lo alimenta y le cambia pañales, uh -huh. ¿no? Pero no no es como, oye mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sí. tal tu día? ¿Quieres no. este, comer algo? ¿Meterte a bañar? No, o sea, solo es... Es bañarte. Solo es, ah, está llorando, la mamá, ¿dónde está la mamá? ¿No? Pero ya es la mamá, ya sí. no es Bárbara. No, ya es la mamá. La mamá de. Que para empezar, desde ahí ya uno uh -huh. se empieza a deprimir. Exacto. <risa> ¿No? sí. O sea, sí. ya no es tu identidad, ya eres la mamá de alguien. Yo, yo fui muy afortunada en el sentido de que.
1: Mi mamá es nació para ser mamá. Entonces, como me decía, o sea, cuando yo salí, ya sabían que lo mío tuvo que ser cesárea. Mi mamá, cuando salió mi esposo con el bebé, dice que dijo, Ok, ya está mi nieto, pero ¿dónde está mi hija? No, o sea, ella sí, como mamá, también sabía que las mamás necesitamos apoyo y yo mm -hmm. se lo agradezco mucho. Pero entonces, cuando empecé a sentir esta depresión postparto, que no es una cosa porque te dicen, no, pero estás con tu bebé, sé feliz. No sé, es como decirle a alguien deprimido, echale ganas no va por ahí y son muchas cosas hormonales. Y entonces a mí todavía me decían, pero tu mamá te ayuda, tu mamá te cuida, porque insisto, mi mamá estaba ahí para mí y mis tías veían al bebé y así mi mamá me decía te ayuda a lavar, te hago de comer. O sea, fue una situación en la que yo nunca me sentí la mamá aparte. Yo seguía siendo hija de mi mamá. Entonces eso para mí fue muy bonito, pero igual me dio una depresión postparto muy fuerte. Sé que no se sabe por cuál es la causa, pero ¿Qué secretes, tú quieres explicar. Mira, lo,
2: lo primero es esto que minimizamos, ¿sabes lo que está sintiendo la mujer en el posparto? Sí. O sea, si hay una cuestión química, ¿no? Es la depresión posparto, es te cargas, no entiendes qué está pasando, tienes un bebé, pero tú eres responsable, pero aparte tienes una cirugía mayor, pero aparte tienes la casa, pero aparte tienes al otro hijo, pero ¿sabes? O sea, es todo. Y tienes que ser feliz porque en la revista sale la mujer con su bebé en brazos sí. con una cara de felicidad. Y eres plena, ¿no? Porque ya eres madre. Claro. Y Era eso lo que no querías, es cierto,
1: ¿no? Claro.
2: Ajá. Tú querías tener un hijo porque estás
1: triste. Sí, claro. Ah, Y o encima. Se te va a pasar. Se te claro. va a pasar. Pero además, o sea, para los que no han sido mamás, que lo sepan, el bebé se despierta cada dos horas, tres horas, por lo menos las primeras dos semanas. Entonces, no estás durmiendo, no estás descansando, no dormir enferma.
0: Claro. Sí. O sea, no
1: dormir enferma. Claro.
0: Grave. Es un tema tanto químico. Como hormonal, uh -huh. como personal, o sea, digamos... Emocional. ¿no? Sí, emocional, o sea, químico, porque algo en el cerebro, eh, que es lo que a mí me explicaron, se desconecta cuando hay depresión, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. algo, pum, químico. Se químico, ¿no? Entonces, por eso muchas veces te tienen que medicar. Para uh -huh. que eso vuelva a conectar, uh -huh. ¿no? El tema hormonal, obviamente, pues estabas llena de oxitocina, llena de estas hormonas. Te crecían las, las uñas, el pelo, Sí, porque sencillas. pues estás, estás gestando vida, ¿no? Sí. Entonces tus hormonas están a full y de pronto tienes este eh, a tu bebé, ¿no? Pares y buf, buf, las hormonas, uh -huh. pues baja el nivel hormonal, ¿no? Se van. Se van, sí. Y luego a nivel físico, ¿no? Lo que decías emocional, tú te ves en el espejo y dices, ahora estás soy yo. O sea, este es mi cuerpo, sí. este es mi, o sea, no, no sé a ti qué te pasó, pero yo por lo menos hacía mucho pilates uh -huh. y me acuerdo que cuando acabé de para ir, ¿no? Me estaba viendo en el espejo porque iba, me iba a meter a bañar. Entonces me vi en el espejo y me vi y dije, tanto trabajo para quedar así. Y dije, es en serio.
2: Uh -huh, claro.
0: O sea, porque ya no me vi marcada, mi, pla, mi pancita pues ya era flácida, ¿no? Porque uh -huh. acababa de parir, obviamente, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que me vi y dije, ya no, o sea, ¿para qué me esforcé tanto? O sea, y me acuerdo que me volteé, me metí a bañar, pero son esas cosas que yo creo momentos, y seguramente es un momento que me marcó porque lo recuerdo. Claro. ¿No? En los que empiezas a tener eh, estos como flashazos o de que ya vas a tener una depresión, ¿no? Sí. O sea, que ya estás... Algo está sucediendo. Ajá, estás consciente de que tu cuerpo, pues, cambió, no está padre, no te gusta, sí. pero sigues, porque, pues, es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Seguir. Seguir porque, sin no,
1: dormir, seguir atendiendo el alguien sí, más y porque no sin te puedes caer, tú. ¿no? Porque, claro. pues, hay
0: alguien que depende de ti, que tienes que alimentar, que tienes que... que todo. Entonces, haces como que, bueno, este espejo no estaba, ¿no? Yo no vi nada y me voy a bañar. Pero ahí está.
1: Ahorita que lo dices, yo, mi primer, así, y lo he comentado aquí, lo primero que recuerdo fue cuando dije algo no está bien y me empecé a sentir culpable fue en algún momento que tenía yo a mi bebé. Mi bebé tuvo reflujo, entonces además lloraba todo el santo día y yo sentía que me volví. Decía algo no sirvo para ser mamá, algo estoy haciendo mal, algo no le estoy dando al bebé claro. que por eso llora. Y entonces mi mamá lo cargaba y se tranquilizaba tantito y me acuerdo que me volteé y le dije a mi mamá si esto fuera muestra gratis, lo regreso no lo quiero, no lo quiero tener aquí, me está lastimando, me está haciendo daño y no quiero estar así toda mi vida. O sea, es que justo
2: ese es uno esto? de los signos claros de que algo está sucediendo. Cuando una mujer dice, no quiero a este bebé, uh -huh. por favor prendan todos los focos rojos. Claro. Porque esto ¿no? está, está dando ahí la señal clara de algo no está bien. O uh -huh. no conectas con tu bebé, ¿no? Sí.
0: O sea, yo, porque yo recuerdo que en mi caso que tuve depresión, eh, según cuando llegué ya a que me atendieran, de, de media a severa, ¿no? Ya iba yo bastante avanzadita. Uh -huh. Digamos
2: como psicosis puerperal o psicosis púrpura le llaman también, okay. ¿sabes?
0: O sea, va avanzando. Sí. porque sí, si no se trata, crece. Exacto, sí, esto yo, crece. Yo me atendí cuando tenía cuatro meses. Uh -huh. O sea, ya, ya yo ya iba en un nivel importante, sí. digamos, ¿no? Entonces, yo, yo no conectaba con mi bebé. Uh -huh. O sea, yo y, y ella, ¿no? Una de mis principales preocupaciones embarazada era hacer esta conexión con mi bebé, era tener este apego seguro, era claro. ¿no? para que él emocionalmente desde chiquito empezara a crecer, pues, en mi mente, ¿no? Bien. Claro. Y entonces me doy cuenta que no conecto con él porque lo veo y, y de, es más, desde que lo veo digo... No, no, no es bonito, ¿no? O sea, también me acuerdo que mi mamá se me quedaba viendo de ¿qué te pasa? Y yo, es que está raro, ¿no? Como que tiene la cabeza más grande que el cuerpo. O sea, en lugar de decir qué bonito sí, te entiendo, mi bebé, perfecto. mira sus sí. expresiones tan er ¿no? Yo lo veía físicamente y decía, es que está rarísimo. Yo decía, está chistosito. Y Ajá.
1: me decían, eso es decirle feo. Y yo, no, no es feo, es que está como Pero caro. porque
0: algo ahí ya, ya, ya. tu uh -huh. cuerpo te está avisando y... y te digo, parte de lo que me explicaron es que el cerebro humano es tan maravilloso, ¿no? Que trata de protegerte. Lo que, o sea, uh -huh. por eso es como una parte de, de la depresión, corrígeme si no. O sea, tu, tu cuerpo trata de sobrevivir a pesar de todo. Uh -huh. Es sobrevivencia, ¿no? Entonces, para tu cuerpo, ese, ese ente que salió, ese niño, ese bebé, es un peligro. Y lo ve así. Entonces, ¿cómo se va a defender el cerebro ante ese peligro?
1: Rechazándolo Exacto. Rechazándolo Claro, sí, sí, sí O sea, eso que dices me hace todo el sentido del mundo Porque yo justo era eso de Me está haciendo daño Porque me estoy Para empezar ya me transformé en algo que no era hace una semana Porque a mí me pasó a las dos semanas Yo ya estaba así o sea, si sí era una cosa de, de, de no lo quiero y mi esposo me decía no, pero lo pensamos, lo platicamos y yo es que no se trata de eso. Y yo ya había ido con el psiquiatra antes, yo ya había tenido que tomar antidepresivos antes y los tomé durante todo el embarazo por una condición que yo tengo. Y entonces a mí mi, mi psiquiatra me dijo con los medicamentos que ya estás tomando, no debe pasar nada, no te va a dar depresión posparto, pero estate alerta. Entonces yo todavía decía no, es que es un tema de que yo soy muy egoísta y no sé ser mamá. Y entonces no estoy conectando con mi bebé porque si lo cargaba y decía es maravilloso, pero lloraba y decía Quítenmelo. quítenme esto de aquí, no? Y llegó un punto en el que por laboralmente mi esposo tuvo que salir dos días y mi mamá se fue a dormir conmigo. Mm. Y este mi mamá me dijo yo me levanto en las noches, tú extraete leche, yo se la doy, necesitas dormir y yo, sí, está bien, mamá, eso hacemos. Llegó a mi casa, se fue mi esposo, el bebé estaba dormido. Y yo le estaba platicando a mi mamá algo de que había pasado en el trabajo que me había enterado y empecé a llorar. Y mientras platicaba, lloraba. Pero yo no, no lloraba de, sino más bien como que mi cuerpo sacaba y sacaba y sacaba. Y mi mamá me dijo, Mija, creo que tienes depresión postparto. Y le dije, Es que no puedo dejar de llorar, pero no me siento mal. Y empecé a temblar y me dijo, tu cuerpo te está avisando, o sea, tenemos claro. que tratarlo, porque aunque tu mente esté muy fuerte de no pasa nada, sí puedo, soy una chingona, soy mamá, lo voy a hacer cabrón como mi mamá, tu cuerpo te está, algo te, algo te está fallando. Y me acuerdo que esa noche mi mamá me dijo, yo me, duerme, tú, yo me despierto, tú quédate dormida, no sé qué, y no podía dormir, me dio un insomnio de que yo temblaba porque escuchaba llorar al bebé. Y sentía como si me dieran una descarga eléctrica. Si me quedaba dormida, me despertaba como... Me dolía físicamente el llanto del bebé. Y yo decía, entiendo que se transforma algo en el cerebro cuando, cuando uno se convierte en mamá, ¿no? Claro. Físicamente. Pero yo no voy a sobrevivir toda la vida con estas descargas eléctricas. O sea, era una sensación de dolor que sentí que me volvía loca. O sea, sí. Y fui con el psiquiatra y lo traté. Pero lo que quiero llegar es... Es mucho más común de lo que creemos que pase esto... Claro, y, y no solamente que eso,
2: no necesita haber antecedentes de depresión.
1: También eso es muy importante. Porque,
2: ¿sabes? Entonces ya asociamos, ah, como yo ya tuve depresión, voy a tener depresión uh -huh. posparto. No es cierto, esto no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Esto es algo que va a suceder, como decía Bárbara, por las hormonas, por una cuestión química. Claro, si hay un antecedente, paremos más las antenitas. Claro. Pero no necesariamente
1: tiene que haber un antecedente. Claro, y lo que decías, hay que parar la antenita si en algún momento sentimos un rechazo a nuestro bebé, pero no sentirnos culpables. Porque a veces esa culpa de claro. lo que van a decir por lo que estoy sintiendo, hace que te dé miedo irte a tratar o, que, o levantar la mano y pedir ayuda.
2: Que ese es un grave problema, ¿sabes? O sea, todas las mujeres tenemos que ser felices porque somos mamás. Entonces, cuando no somos felices, yo soy la que estoy mal. Exacto. Entonces yo me callo, no digo nada y después... Hay una noticia, ¿sabes? De la mamá que se suicidó y mató a su bebé. Pero qué desgraciada mujer. Perdón, pero como sociedad le fallamos a esa claro, mujer, ¿sabes? Claro, Porque ella seguramente estaba en una depresión
0: y nadie la cuidó. Uh -huh. Y es difícil, o sea, es difícil también darte cuenta de, o sea, de que estás deprimida. Claro. ¿Sí? No solo tú, sino tu entorno. O sea, el momento en el que yo llego al, al psiquiatra con mi esposo y uh -huh. mi esposo escucha. Todo lo que yo estaba pensando, uh -huh. o sea, se le, se le transformó la cara y saliendo de ahí, él se sintió tan culpable porque me dijo, yo vivo contigo y no lo vi, sí. no te vi. O sea, y me veía, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no se fue de viaje, me veía a diario, me veía amamantar, me veía este, cansada, me veía desesperada, me veía ansiosa, pero en su mente nunca asoció que eso claro. podía ser una depresión, sino... Está tan, digamos, romantizado el tema uh -huh, de, de, uh -huh. de la maternidad uh -huh. que él decía: No, pues sí, es que acaba de ser mamá y pues sí está cansada y es es los cambios. Cansancio? Y entonces también todo el mundo llega y le dice lo mismo: uh -huh. No, sí, es que pues, está cansada y recién mamá, pero nadie te dice: Oye, ojo, no puede ser solo cansancio, puede ser una depresión y hay que verla. Pero en realidad, o sea, yo no entiendo de verdad y me cuesta mucho trabajo. Todavía decir por qué en la sociedad no habla abiertamente de una depresión posparto. Como, como una porque, condición. O porque no te claro. la explican, o sea, desde, desde los médicos, o sea, desde tu médico. Oye, tal vez pueda pasar esto, Exacto. ¿no? Exacto. Y, y si presentas estos signos, es como, pues, alerta, ¿no? Es como cuando estás enfermo. Oye, si te sales sarpullido, alerta. Si vomitas, alerta. Claro. Oye, ya pariste. Si te pasa esto... Esto, esto y esto alerta o decirle a tu esposo o decirle a tu mamá, o sea, quien sea, no precisamente a ti, pero sí como dar estos pequeños tips para que sepamos y podamos ayudar a las demás o te puedan ayudar a ti, como claro. en mi caso, ¿no? Porque si yo no le digo a mi mamá, oye, porque en mi caso yo no, o sea, yo no era solo que lloraba, ¿no? Ajá. O sea, mi, mi mamá se dio cuenta porque le dije, oye, mamá, fíjate que sí estoy pensando en lastimarme con ese cuchillo que está ahí. wow ¿No? Entonces mi mamá volteó y me dijo, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Le dije, no, es que acabo de pensar esto y esto, esto y esto. Y mi mamá me dijo, no, paremos todo y ahorita le hablas al doctor. Y en la noche me mandó una lista de Google, que obviamente mi mamá se metió. Ay. Y me dijo, ¿tienes estos síntomas? Le dije, sí, todos y hasta tres más. ¿no? Uh -huh. Me dijo, estás deprimida. Me dijo, oye, es muy peligroso. Mañana le habla. Me dice, ahorita le hablas a tu doctor, que mañana te reciba, bla, bla. O sea, imagínate hasta qué punto... Llegué yo, ¿no? Uh -huh, porque claro. justo el no estoy bien, y no, y soy mamá y, y tengo que eh, amamantar porque es súper importante y tengo que estar con mi bebé para conectar y el apego. Sí. ¿no? O sea, todo esto que tú misma te autoexiges, uh -huh. más lo que la sociedad te autoexige, ¿no? De ser mamá, estar de buena, sonriente, bonita, eh, mi bebé, ¿no? La casa. O sea, todo eso es... Nadie te dice no. O sea, la verdad nadie te prepara para eso. No. Y es muy fuerte. Y
1: las necesidades básicas de un ser humano, cuando te conviertes en mamá, se, se vuelven un lujo. Claro. Hacerte una quesadilla. O sea, deja tú hacerte un huevo revuelto con jamón, ¿no? Que ya implica picar el jamón. O sea, aventar un queso y una tortilla al sartén es un lujo. Meterte a bañar. O sea, yo me acuerdo que cuando en algún momento, ya más grande mi bebé, yo ya no estaba deprimida ni nada, pero llegó mi suegra a visitar a, 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 a mi hijo y me, y me dijo, ¿con qué te ayudo? Y le dije, ¿me dejas que me bañe rápido? y me abrazó y me dijo no me acordaba lo que es no poder ni bañarse claro que sí sabes y yo dije sí es un proceso es un proceso finito como decimos ahora las mamás de, de, de ahora en algún momento vamos a extrañar este momento de ser el lugar seguro de nuestros hijos de poder cargarlo pero cuando lo y te dicen disfrútalo mientras lo vives pero cuando lo estás viviendo entonces eso solo te provoca una, dos cosas una las ganas de querer eh, disfrutarlo pero no poderlo disfrutar plenamente y dos la culpa de ¿Por qué no lo estoy disfrutando? Soy una mala persona. Y eso también empieza otra vez a cuestionarte y te puede hacer recaer en una depresión. Porque a mí me dijeron la depresión postparto existe, pero puede haber una recaída. Y eso claro. también es importante que las mujeres no digan, bueno, ya me dio, ya me traté, ya esto que tengo es otra cosa. No, puede seguir siendo parte de lo mismo. Tu cuerpo se tardó nueve meses en crear un bebé. Se puede tardar más tiempo de eso en recuperarse.
0: Totalmente.
2: Claro, sabes eh, es muy importante, sobre todo ahora en la pandemia, se dio mucho que las parejas decían: nosotros dos solos vamos a estar con el bebé, sí, no? sí, 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 sí,
1: sí, sí. Y entonces si no se
2: preocupe, sí podemos porque yo como trabajo ahora en la casa, no, yo voy a cuidarlo. Mira, trabajo un rato en la computadora, pero y yo, yo veo. hago la comida y limpio. No, no se puede. No, 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 Entonces Algo no. que, que ayuda mucho a prevenir
1: es que haya otra persona en la casa siempre. Y todo el mundo te dice, ay, pero como tu mamá te está ayudando, tu mamá se la vive ahí, que mi mamá duerma aquí si quiere, claro. pero que me ayude. O sea, que, ¿Y sabes? que ayude. Hay
2: que ser una mujer. Y esto es bien, bien importante y bien chistoso porque, ay, pero es que mi, mi pareja es tan lindo y me quiere tanto y de no. verdad que él hace todo. No, funcionamos Los diferente. Es femenino. Sí. ¿sabes? Y de verdad, el hombre por más que quiera, no va a poder entender muchas cosas. Uh -huh. Tu mamá es la que se dio cuenta, ¿sabes? Y Betran probablemente estaba ahí todo el tiempo y te estaba viendo, y además es súper empático. Claro, ¿no? Yo sí, lo conozco, uh -huh. pero, pero no uh -huh. pero no lo pueden ver. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Tiene que ser una mujer la que esté contigo por lo menos 40 días, ¿sabes? Por la famosa menos. cuarentena sí. de, la de las abuelitas. Uh -huh. Pero también sabemos que la, estas depresiones pueden suceder en todo el primer año, a veces uh -huh. más tiempo después, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí tienes que saber qué va a pasar y qué puede suceder y que no te tienes que sentir culpable porque te sientes muy culpable de decir no estoy cómoda con esto que está sucediendo, ¿no? Con mi hijo, con mi maternidad, no
1: me gusta. A mí me llegó a pasar, perdón que les cuente, pero es que la verdad a mí sí me dio una depresión postparto muy fuerte y yo no la veía venir porque justo decía yo ya estoy medicada, yo ya estoy bien, claro. mi mamá me está ayudando, soy afortunada. A mi esposo le dieron cinco días para acompañarme wow, en el postparto. ¡Wow! Qué, ¿no? ¡Qué maravilla! O sea, fue una cesárea, no cesárea. Sí. mi cesárea fue padrísima, no te sientas mal. Entonces, cuando mi esposo regresó a trabajar después de cinco días, este cuando se despertaba el bebé en la noche llorando, yo me o sea tenía el colecho, me paraba y me lo llevaba a la sala para darle pecho porque no quería despertar a mi esposo. Mi esposo nunca me lo pidió y él me decía quédate aquí. Yo decía no, no, no. ¿Cómo? Él se va a ir a trabajar. Él está haciendo su trabajo. Yo tengo que hacer el mío. El mío es ser mamá ahorita. Y entonces me paraba con la cesárea a darle de comer a mi bebé. Le daba de comer. Regresaba y ya sabes que le sacas la rana, que uh -huh. le cambias el pañal. Y entonces de las dos horas que te tocaba que durmiera, ya solo claro. duermes una la hora veinte, veinte en lo que te acomodas te duele, no te duermes, agarra sueñito, ya te volvió a despertar. Uh -huh. es, de verdad, esas primeras semanas son muy pesadas. Las sobrevivimos todas las mujeres, pero sí son muy pesadas. Entonces, como al, al mes, mi esposo me dijo, es que por qué te vas del cuarto? Y ahí fue cuando le dije, es que es mi trabajo. Y me dijo, no, 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 no te vayas del cuarto, quédate aquí. Entonces yo me iba a escondidas de él a la sala para no despertarlo y como todos los hombres tienen el sueño súper pesado, entonces claro. si yo no lo despertaba, él no se enteraba. Pero después, cuando me di cuenta de la depresión que tenía, decía, es que llegué a un nivel de esconderme para maternar, para no incomodar a los demás. Pero es por lo
0: que te enseñaron. Exacto. O sea, ese es un... Uh -huh. No sé si es problema. Sí, pero, sí social. O sea, no, no, no lo quisiera como no estigmatizar, porque al final ya sabemos que todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene sí, en claro. el momento que tiene pero es lo que nos enseñan que mm. la mujer es la que tiene que levantarse atender mm -hmm. hacer porque es lo que te toca exacto ¿no? y en realidad no o sea no Perdón, pero no es lo que nos toca. O sea, tienes una pareja que te puede ayudar. Digo, claramente él no puede lactar, ¿no? Y tal vez, por desgracia. Ajá, por des... Siempre he dicho que la naturaleza se equivocó ¿Alguien? Sí, 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 eso les debía tocar a ellos? ellos. Sí, o sea, alguien más debe ayudarte a lactar, ¿no? Tu mamá, él, no sé. Pero... Pues las famosas nodrizas, ¿no? De antes. Sí, uh -huh. eso es qué bendición. Pero ahora en día, bueno. Pero, o sea... El, el punto es que nos dicen cómo tiene que ser y te vas dando cuenta conforme vas descubriendo tu vida que no todo no tiene que ser así. no, ¿no? no O sea no, no, que no, 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 no. tienes que tú que estar toda la noche en vela lactando porque los cánones o la abuela o tu cegra o tu mamá o quien sea te dijo que así tenía que ser uh -huh. y no te hace peor ni mejor mamá, solo te hace mamá humana, normal, claro. o sea, ¿No? Nos falta también empatía. O sea, empatía para entender que estás cansada porque, oye, diste vida. No es que hayas corrido un maratón y te, te hidratas y no te recuperas. O sea, Llevas nueve ¿no meses cansada cuando no, llegas a ese claro. momento. Pero aparte de cansada, es tu cuerpo se estiró, tus órganos se apretaron, no dormías bien. O sea, no, no es... Insisto, no es como prepararte para una carrera que se acaba y tu cuerpo sigue normal. Sí. Aquí tu cuerpo se acaba y no es el cuerpo que tenías antes ni el cuerpo de embarazada. Es una cosa rarísima. Pero ¿no? también siento ahorita que
1: dices todo lo que nos falta. Siento que también a veces como mujeres
0: latinoamericanas
1: nos hace falta un poco de humildad. Porque a mí ya me habían dicho, oye, pide ayuda. Y yo no, no, yo puedo. Claro. Es que yo puedo. ¿Sabes? Y, y a lo mejor, o sea, mi objetivo de este episodio sería sobre todo que las mujeres que están embarazadas o que están pasando por esto puedan de alguna manera experimentar en cabeza ajena para no tener que tocar fondo, como nos pasó a Bárbara o a mí, para pedir ayuda. O sea, que, que, que. Que hagamos o sea, es comunidad.
2: Que estamos muy acostumbradas a ser las Wonder Woman, ¿sabes? Exacto.
1: La que puede con el trabajo, con la
2: casa, con el marido, con los que hijos, que hace ejercicio, con todo. se ve
1: bonita, todo. Claro,
2: yo puedo con todo y además aplaudimos, ¿no? La luchona, ¿no? La mamá que hay sola sacó a su hijo adelante es que es una guerrera. No, no es no, una guerrera. una cosa es aplaudirle es lo que hizo ¿sabes? y
1: otra... Idolatrar, ¿no? O sea, como no, sentir o sea, una cosa...
2: Esta mujer necesitaba un hombre exacto, que estuviera con exacto. ella, ¿no? No no porque ella lo hizo sola,
1: está bien hecho. Exacto. Ella hace lo mejor que puede con los claro. que tiene, pero debió tener su tribu. De Exactamente. Ahorita que decíamos sí, esto importante. de las nodrizas, me acordaba, ¿no? Y ya lo dije en otro episodio y lo voy a repetir todos los episodios, que se necesita una tribu. Y sí, antes justo era esta cosa de la que te ayudaba a cocinar para que tú durmieras mientras la que te ayudaba con la rana para que tú durmieras mientras hasta la nodriza perdón para lactar al bebé, para que tú pudieras recuperarte y entonces salir adelante. Y tal vez por eso, esa es otra de mis preguntas qué opinan ustedes, porque se han, han aumentado los casos de depresión postparto en comparación a lo que había unos, hace algunos años. Tiene que ver con que ahora lo verbalizamos o con que la sociedad de alguna manera nos presiona más y eso nos bota más el tapón.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Creo que tiene que ver mucho con que ahora se habla, porque hay muchas sí. cosas que no se hablan de la maternidad, pero también porque estamos en una sociedad donde vivimos solos. Uh -huh. Sabes, ya no estamos en tribu. Uh -huh. Y entonces, al menos en las grandes ciudades donde hay más concentración de población, la maternidad es tú solita, en tu casa, tú te las arreglas, tú sabes cómo, y no nos juntamos entre todas, ¿sabes? Esto, de verdad, muchas mujeres la están pasando muy mal solas. Porque además, ahora ya no es solo la, la pareja, ¿no? Sino ahora solo las mujeres también. Uh
0: -huh. sí. sí, yo creo que es, es las dos. Uh -huh. O sea... Si es Tan, una combinación. Sí, tantito que ya las, o sea, las redes, todo, ¿no? O sea, te, te dan una amplitud mucho mayor de ciertos temas. Y la otra, yo sigo insistiendo, es eh, pues también la sociedad. O sea, no es como echarle toda la culpa, pero sí, sí te presionan mucho. O sea, aparte de la autoexigencia que nosotras tenemos como mujeres, es la autoexigencia la, de la sociedad. O sea, ¿cómo yo pude y tú no vas a poder? claro. ¿no? Y, o sea, eso te lo hacen, no te lo verbalizan tal cual, pero te lo hacen sentir, ¿no? Pues sí, sí, sí. De, pues si yo tuve cuatro hijos uh -huh. y a mí no me pasó eso. Hmm. O sea, ahí ya de entrada te está juzgando. De, pues sí, pero, ¿no? O sea, tú no eres tan buena mamá. Tu tiempo no era mi tiempo, ¿no? Tu cuerpo no era mi cuerpo. Tu psique no era mi psique. De, no, el momento de, 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 de social tampoco era igual. Entonces, pero... Para ella sí. Entonces ya desde ahí es como, oye, pero si ella puede, ¿por qué no? Y ella mira, se levantó y tú cómo no puedes, tú pariste normal y tú cómo no puedes. Claro. ¿No? O sea, todo este tipo de cosas, entonces una va hacia adentro, va hacia adentro, va guardando en lugar de expresar el bueno, pues sí, yo hago esto y esto y tal vez tú no hacías esto y esto. No, sino que te sientes como te sientes juzgada. Entonces dices, bueno, pues me voy a callar, me quedo en este rinconcito y pues esperas que pase, el problema claro. es que no pasa, claro. se hace más grande. Se hace más grande, ¿no?
1: Y tu tu experiencia, Bárbara. Tu mamá te dijo, "Tienes que ir al doctor", tu esposo te acompañó, ¿y qué sigue? ¿Cómo fue tu
0: proceso? Mira, o sea, yo nunca me di cuenta claramente, ¿no? <risa> Estaba metida en mi en mi maternidad y en mi en mi ser supermamá con este tema de apego. Entonces le habla mi ginecólogo, voy a verlo, le cuento y me dice, "Sí, efectivamente ¿Tienes depresión? O sea, yo me acuerdo que me solté a llorar con él. Me dijo, tranquila. Algo que es muy importante y se lo digo a mis amigas, se lo digo a todo el mundo. Él me dijo, tranquila, esto va a pasar. Uh -huh. No es tu culpa, ¿no? Porque uh -huh. inmediatamente una cree que es su culpa. Pero claro. no. me dijo, va a pasar, no es tu culpa. Le hablas ahorita saliendo, era un viernes. Me dijo, le hablas ahorita saliendo a este psiquiatra y que te atienda mañana. Uh -huh. Y yo, ¿pero cómo?
3: Mañana sábado. es sábado.
0: O sea, ¿cómo crees? Me dijo, que te atiende mañana? ¿no? Habló con mi esposo, le dijo, oye, no es culpa de Bárbara, le está pasando esto, es, un, es una cosa química, va a pasar, pero hay que atenderse. Uh -huh. Efectivamente, al otro día vamos al sábado, vamos con el psiquiatra y me dice, me empieza a preguntar, ¿no? Oye, a ver, Bárbara, ¿qué, qué pasó? ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando yo me suelto, que por alguna extraña razón me sentí en confianza con, qué con bueno. el psiquiatra, sí, y le solté, pero así. O sea, todo, ¿no? Desde... Porque yo, según yo, pasé por distintas etapas. Porque uh -huh. mi cerebro dijo, vamos a sobrevivir. Ajá. Entonces, mi primera etapa fue, ¿le, ¿le va a pasar algo al bebé? Uy, esa, uff. Esa fue mi primera etapa. Sí. ¿No? Sí. Pero entonces mi cerebro decía, ¿y si no le pasa algo fuerte al bebé?
1: Me lo voy a tener que quedar. Me lo voy a tener que quedar. Sí.
0: Y me lo voy a tener que quedar así y pues va a ser más trabajo y va a ser sí. peor. ¿No? Entonces, me mi, pasó mi cerebro así. dijo, perfecto, es que el problema no es el bebé, eres tú. Entonces, ¿a quién vamos a aniquilar? A ti, ¿no? O sea, es muy fácil. Y entonces mi cerebro empezó a hacer todas las conexiones de, claro, mi bebé va a estar bien, su papá está aquí, mis papás están aquí, están sanos, están juntos, mis suegros están sanos, están juntos, mi esposo tiene hermanos, no me necesitan. O sea, ya para mí fue un... Sí, claro. No me necesitan y van a seguir perfectos sin mí, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es cuando, cuando ya piensas en cómo acabar o hacerte daño a ti misma, porque pues claro, todo va a estar perfecto sin ti, si el problema eres tú, uh -huh. si la que no puede ser es tú, pues acabamos contigo. Entonces ya hablando con el psiquiatra me dice, ok, tienes esta depresión de media severa, uh -huh. igual estás a tiempo, vamos a medicarte. Bárbara, no es tu culpa. Y me dijo, sobre todo, tienes que tener en cuenta que va a pasar. Me dijo, se va a acabar. O sea, no vas a ser siempre así. Esto sé que ahora es difícil, pero hay, un, hay, hay luz al final del túnel, ¿no? Mm -hmm. Digo, también es difícil porque tú lo sabes bien, te empiezan a medicar y el medicamento no te hace hasta 40 días después. Entonces, de ahí todavía viene una lucha, ¿no? Entre que sabes que, te estás medicando que vas a mejorar, pero no ves la mejora y también te desesperas, ¿no? Entonces, estos 40 días también son como muy sombríos, muy aterradores, porque la familia ya sabe pues lo que tienes y entonces están más contigo, estás vigilada, ¿no? Para no lastimarte, uh -huh. no lastimar a alguien. Entonces, estás vigilada y, y, y pues también eso es duro para ti porque... Aunque lo hagan muy tranquilo de, oye, ¿cómo estás? <risa> claro, bueno, pero ya. no te dejan ni ir al baño. Ajá, pero está todo el tiempo alguien contigo. ¿no? Uh -huh. Digo, se agradece. Yo en mi caso lo agradecí. Mis papás fueron los que estuvieron conmigo. Nos fuimos a casa de mis papás porque yo no podía estar sola con mi bebé. Y lo agradecí mucho, pero sí es como... Raro, ¿no? O sea, después claro. de tener tu vida, y, y, insisto, tú lo sabes, de tener tu vida, hacer tus cosas, trabajar, vivir este, con tu pareja y de pronto en tu casa ya son, pues, aparte de tu hijo, ya son dos personas más que te están viendo, te están cuidando. Entonces es también como un loop, ¿no? Y sí, pero la verdad es que todos tenían razón, sí pasa, ¿no? Uh -huh. Sí encuentras la luz al final.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y si sí quieres a tu bebé, si sí te enamoras, si sí lo hueles rico, lo ves hermoso, <risa> si conectas con él, sí, se o le sea, quita lo chistosito, Se, se le quita bonito. lo chistosito, se le quita la cabeza grande, el cuerpo chiquito. O sea, no, sí pasa, sí, o sea, sí, si sí, sí. sí, sí lo ves y dices, es hermoso. O sea, es, eso es creo que también lo que te tienen que decir, uh -huh. que llega un momento en el que sí, de verdad, conectas con tu bebé y sí amas a tu bebé.
1: Y que puede no ser inmediato. Sí. Porque yo me acuerdo que en todos lados leía de no, el amor va a ser inmediato, lo vas a ver y te vas a enamorar. Y ya que me metí en el tema, leí que decían también no tiene que ser inmediato y no está mal. Uh -huh. O sea, no es no es veo a mi bebé y me enamoro y soy la mujer más dichosa del mundo. No necesariamente qué bueno a las mujeres que les pasa así, pero si no te pasa
0: tranquila. Una amiga me decía es que es eh, un proceso como de enamoramiento, como cuando conoce a tu pareja, uh -huh. no lo ves y dices ay, estoy enamorada y todo es perfecto, ¿no? O sea, no, vas descubriendo cosas de él. Igual físicamente te gusta, pero vas descubriendo cosas mm. que te van enamorando más. Me dice, igual es con tu bebé, es una persona que acabas de conocer. Uh -huh. Entonces hay que irse conociendo mutuamente justo para tener esta relación de amor. Claro. Bueno, por ahí ella como que tal vez me cachó que ya estaba medio deprimida y me, me trató de dar como una palmadilla. Claro. Pero tampoco, bueno, ella también estaba con dos bebés, también traía sus cosas mm, en la cabeza, ¿no? Mm. Pero quizá ella fue también de las primeritas que por ahí dijo,
2: mm, algo no está bien acá. Algo
0: no está bien acá y por eso me, me dijo eso, o sea, me di, ella lo leyó, me dio eso como como tip de tranquila, o sea, va a pasar, es normal, es un proceso de enamorarse, ¿no? Claro, y, y como hablábamos al principio, ahorita que dices esto, es un proceso,
1: cuando nace el bebé no es un proceso, nace de un día para otro y ya estás. Entonces, ese ritmo acelerado que tenías cuando estabas embarazada, sobre todo si es tu primer hijo, ¿no? Porque sí, embarazada es un poco más lenta, te cansas un poco más, pero no paras. Y de un día para otro tienes que parar y dejas de dedicarte a ti para dedicarte de lleno a otra persona. Uh -huh. Es muy fuerte. O sea, parece que no lo es y, y no se siente tan grande, pero cuando vives ese freno de mano y dices, oye, pero me quiero ir a pellizcar un grano al espejo y ni siquiera eso puedo. O sea, qué, qué, qué cosa más fuerte. El primer golpe de
2: realidad, ¿no? Cuando te sí. enteras que estás embarazada es el primer golpazo, sí. ¿no? De, madre mía, ¿qué hice? ¿No? Sí. Y cuando nace tu bebé también, y luego te desconoces, te ves al espejo y dices, ¿quién es esta mujer? Sí. Esta no soy yo, ¿no? Ni físicamente, ni emocionalmente. Y además te sientes como establo, ¿no? Porque solamente produces leche y ya no haces nada más, ¿no? Y todo lo que tú hacías y todo tu trabajo ya se quitó. Uh -huh. Y entonces ahora, ¿quién soy yo? Te sientes inútil, sientes que de verdad no produces nada en esta vida porque estás cuidando a tu bebé.
0: Es súper fuerte. Es que el, el posparto es un duelo personal, claro. uh -huh. ¿no? El o sea, posparto
1: es mucho más complicado que el parto.
0: Pero es un duelo personal, porque al final la persona que tú eras ya no eres. Pero nadie te dice cómo despedirte de esa persona, agradecerle a esa persona y darle la bienvenida a esta nueva persona, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, es lo, lo que dices. Pero en, en este duelo es justo, ya no eres tú, ya no es tu tiempo, ya no es tu rutina, ya no es tu vida ya no es nada tuyo porque hay alguien que depende de ti y si no literal esa persona se va a morir
1: uh -huh. y también eso es una responsabilidad enorme claro. exacto
0: pero pero cómo le explicas también porque pues no está padre ¿no? a una embarazada <risa> que está toda emocionada <risa> ¿no? por parir que va a venir un duelo en el cual ella tiene que estar lista para uh -huh. despedirse de uh -huh. lo que fue y dar la bienvenida a lo que va a ser
1: porque es algo que hasta que no vives no lo entiendes o sea es como cuando te dicen no antes madre. de ser mamá duerme ¿Tú por qué
0: me dices que duerma? No me puedo dormir ahorita 24 horas. Sí, ¿qué? aparte es como muy chistoso, ¿no? Porque, ah, si te abro mi, mi saquito de, uh -huh, de, de horas de dormir, y, y entonces voy a horas. Y cuando no, ya no, no pueda dormir, las voy a sacar. Sí. No, o sea, no, no funciona así. No sé. O sea, no duermes, no duermes. Estás deshecha. Claro. ¿Cómo podemos apoyar
1: a una mujer que nos damos cuenta que tiene depresión o que queremos ayudarla a prevenir de alguna manera esto?
2: Lo, lo que decíamos, ¿no? No... No dejar solas a las mujeres. Crear tribu, ya sea la familia, las amigas. Este, lo mejor que le puedes hacer a una mujer en posparto es llevarle comida. Comida, justo iba a decir comida. ¿No? Llévale comidita, <risa> este, ve cómo está. No la dejes sola. Sí. No puedes sola.
1: Uh -huh.
2: Y tener a la mano siempre datos de psiquiatras. Ustedes dos estuvieron con psiquiatras y esto uh -huh. es bien importante. Esto no se quita con psicólogo. terapias, no. con saben esto es químico. es químico y es fácil, literal. Saben? O sea, es un medicamento que va a llevar un proceso, pero que se va a quitar
1: y que además es compatible con la lactancia. Porque sí. a mí además, sí hubo quien me dijo cómo claro. estás lactando y te medicas. Se puede. Claro que se
2: puede, uh -huh. pero tienes que saber. O sea, lo más importante es que las mujeres en posparto tienen que estar acompañadas para uh -huh. que la acompañante pueda notar cosas, uh -huh. pueda saber si esto está sucediendo y no
0: sentirnos culpables. Y que cuáles son los, los, como los focos rojos, ¿no? O sea, que este acompañante tiene que ver es no duermes. Uh -huh. Aunque sí. tengas el tiempo para dormir, como, no, como bueno, a ti te dijeron, sí. de duérmete, yo no duermes. No, ¿No duermes, no comes, uh -huh. empiezas a no. Yo comí comer? además. <risa> claro, Pero son, sobre son desórdenes alimenticios sí, o sí, desórdenes sí. del sueño, uh -huh. ¿no? Te vades, no platicas o sea yo me evadía estaban todos en la mesa platicando y yo era como una silla más sí y dices es que estoy cansada ajá uh -huh. y es que tu mente cansada. está en otro lado y, y, y si te fijas bien tus ojos tú, no están ahí. no están ahí no entonces como estos pequeños digo obviamente ya lo, el llanto no o sea ya incontrolable sí. ansiedad no o sea ya más adelante pues el pensar en hacerle daño a tu bebé o hacerte daño a ti uh -huh. pero digamos esos ya son como los, los puntos ya más hacia sí, algo ya. más más severo, ¿no? Más pero para prevención es esto, ¿no? O sea, no comes, no duermes, el cuidado te vas, personal, el cuidado personal también de Se no me acaba. quiero bañar, vete a bañar, no, no quiero. Oye, pero cámbiate de ropa, no, no quiero. O sea, sí, yo me la vivía en pants, ¿no? Pero ya a mí que siempre me gusta como arreglarme y ponerme algo a la moda, no sé, o sea, me la vivía en pants y no sabes mis pants. O sea, en, en verdad Sí lo era, sé porque
1: los míos eran iguales, eran horror. pants
0: horrorosos. <risa> Con hoyito no, deja tú horrorosos, me veía mal, se me veían mal, era un color feo. O sea, me acuerdo que cuando ya me sentí mal, incluso, de
1: los, míos. los tiré.
0: O sea, les tenía como repele, ya Ajá. sabes que los vi un día y dije, estos pants me recuerdan esta etapa, bye. Uf. O sea, les tenía repele porque en verdad me llevaban a ese momento donde yo me sentía tan mal uh -huh. que dije, no quiero que nada me recuerde a ellos. Y tú pants lo haces, bye, bye. ¿no? O sea, Qué sano. Sí, uh -huh, no, fue, uh -huh. fue parte de mi terapia personal, porque claro. mi psiquiatra claramente no me decía, tira tu ropa, ¿no? no. <risa> Pero sí, o sea, sí también me decía, bueno, mejora el ambiente, ¿no? Había lugares que no me gustaba estar. Por lo mismo, me llevaba a ese, a ese lugar, uh -huh. ¿no? Y pues no, no puedes tirar todo, ¿no? Pero tratas de mejorar unos espacios o la ropa, pues sí. up, what was that?
1: Bárbara, tú que ya pasaste por eso, además de échale ganas, ¿qué no hay que decirle a una mujer con depresión posparto?
0: Es que yo creo que más que no decirle, es decirle que va a pasar. O sea, okay. sí va a pasar. Que se va a tratar, que va a mejorar y que, su, y que va a estar bien con su bebé. Sí, que es 100% temporal. O sea, tu cerebro no lo va a entender en ese momento porque tu cerebro está en otro lugar, está en un lugar oscuro, está en un lugar que no ve salida. Mm. Pero en realidad lo que le tienes que decir es abrazarla, estar con ella, decirle, va a pasar y aquí estoy yo para ti. Uh -huh. No? O sea, yo creo que en ese momento eh, te va a entender y va a sentir como, como el abrazo y, y, y se va a soltar. No? Pero uh -huh. es, es, eso es. ¿Por qué no le puedes decir nada más? ¿Sabes? O sea, ¿qué le vas a decir? Algo muy frío como atiéndete. No, <risa> <risa> pues, <risa> no es súper frío, debe al psiquiatra. Este. ¡Comen! No, o sea, lo que le no. tienes que hacer es sentirte cerca de ella y decirle, en verdad, va a pasar, es un momento. Sí. Porque ese momento para ti es eterno y crees que toda tu vida va a ser así de fea, oscura, fría, uh -huh, uh -huh. espantosa, ¿no?
1: Vas a estar encerrada en un sillón lactando a las 3 de la mañana y, y no, que eres la única
0: mujer despierta en todo el mundo. Y no, la verdad es que pasan, llegas a los seis meses y ya puede comer el bebé y ya hace otras cosas y tú te descubres también contenta con tu bebé. Va a pasar... Sí. Es feo, pero va a pasar. Sí,
1: pues muchísimas gracias a las dos. De verdad que espero que este capítulo ayude a muchas mujeres. A mí so. me hubiera gustado escuchar algo así cuando sentí que me volvía loca. La verdad es que sí sentirme comprendida más allá de mi mamá, porque si es que es mi mamá, me está dando por mi lado. Sabes? No es normal. Entonces. Hagamos comunidad, hagamos comunidad de mamás. Tenemos un grupo de Telegram al que se pueden unir también. Los invita, las invitamos a que se unan en cualquier momento. Si necesitan ayuda entre todas, nos podemos ayudar. No importa dónde vivan, podemos irles a llevar un McDonald's porque McDonald's después del parto sabe delicioso. No es comercial, pero a mí eso me hacía muy feliz. <risa> no fue lo más sano, pero me hizo muy feliz. Entonces, únanse al grupo y muchísimas gracias. Este, gracias a ti. Muchísimas gracias. Recuérdanos tus redes, TESH, para que te busquen tesh por ahí. es el... El, el. El, el, en Instagram y en Facebook perfecto muchas gracias Bárbara a ti muchas gracias cuídate